3: Esta semana ela voltou à rua, 30 anos depois, erguendo a voz contra a guerra e contra a política de guerra de Bush. Jane Fonda perguntou em Washington se não valeu de nada a lição do Vietnã. A semana foi passada entre imagens fortes Sócrates mostrou em Xangai a camisola 17 da seleção A camisola de Cristiano Ronaldo Foi a bandeira de um Portugal moderno e competitivo Que desponta nas palavras de Sócrates Com a ousadia inovadora de um jogo da iDreams Sócrates mostrou que está em forma Correndo sobre os 5 graus negativos de Pequim Passada forte, repetindo a imagem de marca Que deixara já o Calçadão do Rio ou na Baía de Luanda
2: ah, vocês viram as pessoas a fazer exercício de manhã com exemplo nosso pensei que vocês vinham equipados para fazer também uma corrida para a melhor forma de começar o dia
3: Sócrates, o fogo de uma viagem à China cumprindo uma estratégia anunciada mal o avião pousou É um país europeu, membro da União Europeia e a China tem interesse nessa relação tem interesse também na relação com Portugal por causa das relações africanas que a China desenvolve e interesse nas relações com Portugal em função daquilo que o Portugal representa nas instituições internacionais. O guião de Sócrates haveria de ser, contudo, perturbado por duas gralhas alheias. Manuel Pinho deixou mal na fotografia alegados atrativos. Somos um país competitivo em termos de custos.
0: Nomeadamente, os custos salariais são mais baixos do
4: que na média da União Europeia.
3: A oposição reagiu prontamente. Diogo Feio, do CDS, é inaceitável. É inaceitável que Portugal possa ter a sua competitividade baseada no baixo preço dos salários. E, portanto, aquilo
5: que se pede, até porque na China o ministro Manuel Pinho não é conhecido como em Portugal, é que,
3: se possível, o ministro mantenha até ao fim da visita algum decoro para que ela possa correr bem. Fernando Rosas do Bloco e a ameaça sombria.
4: Apresentar como fator concorrencial da nossa economia os salários baixos dos trabalhadores portugueses nestas condições é não só uma ameaça sombria para o futuro dos nossos salários como uma coisa inteiramente vexatória e provocatória para o próprio trabalho português.
3: Jorge Machado, do PCP, e o argumento barato? O ser Ministro, ao preferir estas
4: declarações num seminário económico, está claramente a dizer que Portugal vai continuar a apostar nos baixos salários e é isso que é competitivo e é por isso que deve atrair investimento internacional.
3: Miguel Frasquinho, PSD e extrema infelicidade.
4: São declarações de uma infelicidade extrema e com caráter terceiro-mundista. Penso que só os países do terceiro mundo podem apresentar vantagens competitivas baseadas em baixos salários.
3: Carvalho da Silva, CGTP e a verdade e a mentira.
4: No que se refere às
0: condições de trabalho e de vida dos portugueses, o governo só fala a verdade no estrangeiro. No país, vamos fazendo continuamente um discurso muito mentiroso.
3: João Proença, UGT, e as declarações desajustadas?
0: São completamente desajustadas, não fazem qualquer sentido. Portugal, durante muitos anos, se uma política de tentar atrair investimento estrangeiro, baseado nos nossos baixos salários, e o resultado é que, agora, com a abertura da União Europeia, com a globalização. Essas empresas estrangeiras todas desapareceram de Portugal e migraram para sítios onde falança ainda mais baixo.
3: No Fórum TSF, o socialista Maximiano Martins não maximizou críticas, mas também não minimizou o
4: desconforto. A generalização dessa afirmação não tem sentido. Aquilo que se pode dizer é que em muitas circunstâncias existe responsabilidade sindical e não existe essa responsabilidade
3: que o país deseja. E é o take 1 avançado e Manuel Pinho lançou da China o take 2 com a tese das forças do atraso. São
0: partidos políticos que nunca se ilustraram por promover o um investimento, assim como infelizmente os sindicatos que não pedem a promoção do investimento nacional e estrangeiro, são mais uma força de atraso
3: do que de progresso. No Parlamento, Diogo Feio, há o sentido de Estado.
2: Seria necessário maior sentido de Estado nestas visitas são visitas importantes, mas eu duvido que estas visitas consigam resistir ao Sr. Ministro da Economia. E será que o Sr. Primeiro-Ministro, quando chegar a Portugal, vai ter que dizer, obviamente, mito?
3: Afonso Candal, ou a Vossas Excelências? E Vossas Excelências, se fosse sério, se fosse sério, se fosse sério, se fosse sério, mais preocupado do que com alguma interpretação falsa, desafio... Não, o baixo nível é seu. O baixo nível é seu. Se não, mais preocupado que a interpretação de uma frase descontextualizada estaria preocupado com o interesse nacional e não com o aproveitamento do fé diverso jornalístico imediato. Bom, Miguel Frasquilho, ó, oh, infelicidade. As declarações do Sr.
5: Ministro da Economia foram profundamente infelizes. Sr. Deputado, a verdade é que foram estas as declarações do
4: Sr. Ministro de, da Economia, por mais que ele não tenha querido a intenção de dizer isto, a verdade é que disse, e em política, o que parece.
3: Foi a semana passada com outros avalos políticos. Um deles deixou a Câmara de Lisboa em equilíbrio frágil. Carmona garante ter condições para governar o município, mas Marcelo apontou na televisão danos nem sequer colaterais da maioria.
0: Concordo com que o já, que já escreveu Vasco Polito Valente, com o que escreveu, já sinto Lucas Pires, com o que qualquer pessoa está a ver, por muito me custo, porque pessoalmente tenho muita simpatia por Carmona Rodrigues, porque quem está com este desarguido presume-se inocente até, mas estou a falar do vice Político.
3: Para Marcelo, Marcos Mendes não vai poder aguentar Carmona por muito mais tempo.
0: Realisticamente, para o bem de Lisboa e para o bem do PSD, eu acho que o PSD não deve deixar apodrecer isso. Claro que a oposição deve. Eu acho que eu estivesse no PS e no não PC... Não é essa a
6: posição de Marcos Mendes, PS,
0: Se fosse PS e PC, Marcos Mendes, de imediato desse, bom, eu aguento,
4: Carmona. Tem condições para, bom, para continuar. Mas eu acho que Marcos Mendes vai ter de ponderar.
3: E na quadratura do circo, contrariando o silêncio do PS, Jorge Coelho ensaiou um entendimento à esquerda para Lisboa.
0: Em minha opinião, o Partido Socialista devia fazer um entendimento com o Partido Comunista e com o
3: Bloco de Esquerda, fazer uma, uma coligação no sentido de apresentar uma candidatura forte com um programa de transformação da cidade, forte para poder disputar de forma vitoriosa. Quem é o candidato? A seu tempo o Partido Socialista deverá discutir, mas não poderá começar a pôr isso na praça Pública publicação inviabilidades qualquer entendimento com outros partidos. Esta foi a semana em que Marques Mendes usou uma nova legenda na crítica ao Governo. O Governo tem um PowerPoint de todas as semanas. Um PowerPoint para mais anúncios e para mais promessas. É um Governo de um enorme PowerPoint. E em que Cavaco, na abertura do ano judicial, disse esperar mexidas na Justiça já em 2007. Na sequência do clima de apaziguamento, e da vontade política que hoje marca o setor da justiça, considera reunidas as condições para que 2007 seja o ano em que se concretizem as medidas
2: legislativas e organizativas para um melhor e mais exigente funcionamento do setor da administração
3: da justiça. Ausente Pinto Monteiro, o Procurador-Geral Adjunto Mário Gomes Dias falou de prioridades. Há que restaurar e reforçar a credibilidade da justiça. Ganhar a confiança dos cidadãos na realização dessa mesma justiça, obter resultados com o mínimo
0: de alarme na sociedade e contribuir para uma maior paz social.
3: E o bastonário da Ordem, otimista, falou de esperança.
0: Teremos menos segredo de justiça e melhor segredo de justiça. Teremos prazos mais curtos de prisão preventiva e maior restrição na sua aplicação. Teremos maior participação dos advogados, maiormente na fase inicial do processo. Teremos mais cuidado na devassa da intimidade da pessoa, controlando, nomeadamente, de forma mais eficaz, as famosas escutas
3: telefónicas. No ano do Nascimento, o Presidente do Supremo pediu profilaxia urgente.
1: O Judiciário Português é de um mal matricial o excesso de ações de dívida formigueira que enxameiam o sistema, potenciando a morosidade processual. Solucioná-lo é, pois, uma questão de profilaxia coletiva.
3: E numa carta enviada ao Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o Presidente António Cluny considerou que ou o Ministério Público se liberta de um modelo antiquado e burocrático em que funciona, ou desaparece, naquilo que se refere à sua natureza constitucional. No arranco oficial da campanha para o referendo, de dia 11, o não marchou até a Alameda, onde Bagão Félix juntou razões para um sentido de voto.
5: Vale a pena sair num momento destes, porque estamos a lutar por princípios, por fortes convicções, não por aspectos circunstanciais, mas por aquilo que é mais sagrado em todos nós, que é o direito à vida e a defesa da seriedade à
3: vida. Neste referendo é um aspecto fundamental. Do lado do Sim, vimos Sócrates, na qualidade de secretário-geral do PS, entre jovens, dando o tom de um envolvimento pessoal na campanha.
2: Gostaria de vos
3: deixar este apelo, em nome do Partido Socialista, como secretário-geral do Partido Socialista, é que todos votem, todos exerçam esse direito. Porque assim estaremos a contribuir com o nosso ponto de vista, não deixaremos que sejam outros a decidir por nós. A semana quase passada, pais e educadores de crianças de infantários de Setúbal descobriram nas mochilas dos filhos uma carta com um apelo ao voto contra o aborto. A iniciativa foi tomada no Centro paroquial da Anunciada, onde um padre, Miguel Alves, atendeu o telefone a uma jornalista, Ana Catarina Santos, para deixar na rádio uma suave
4: estupefação. Não parece haver motivo para indignação. Acho que é capaz de ter má vontade, ou não sei. Mas é uma carta dirigida aos pais. Assim, não é nada de extraordinário.
1: Seu Padre, eu vou ler-lhe alguns certos dessa carta que tenho aqui à minha frente e vou passar a citar a partir deste momento. Mãe, como foste capaz de me matar? Como consentiste que me cortassem aos bocados e me atirassem para um balde? Eu pergunto-lhe se mantém a mesma posição em relação ao que me disse antes de eu lhe fazer esta pergunta. Não é nada de extraordinário, pergunto?
4: Não, porque isso é o que acontece imensas vezes. E isso é uma carta enviada aos pais. Não percebo qual é a história. Mãe, como é que era? Como é que dizia? Mãe, como foste capaz de me cortar? Não. Como foste capaz de me matar? É isso que dizia?
1: Como foste capaz de me matar? Como consentiste que me cortassem aos bocados e me atirassem para um balde?
4: Pois, Se não é balde, é bacia. Quer dizer, é isso que acontece num aborto e as pessoas sabem disso. Não é? Se os bebés não são cortados aos bocados, é por, por, por aspiração ou. Mas é isso que acontece. Até porque, ainda para mais, se a gente quiser agora, digamos, dizer a coisa pelo lado contrário, se isso é enviado pelas crianças, até isso pode ser encarado como um elogio aos papais das crianças, porque não lhes fizeram isso, não é? Justamente porque não permitiram que isso acontecesse aos seus filhotinhos.
3: Os panfletos da anunciada e as crianças, senhor, a semana passada. A semana passada, o Museu Nacional de Arqueologia abriu ao nosso espanto a maior exposição de cerâmica grega jamais realizada em Portugal. Vasos gregos em Portugal, aquém das colunas de Hércules, reúne pela primeira vez os mais importantes exemplares de vasos gregos existentes em Portugal, vindos de coleções tão diversas como a particular de Manuel de Lancaster ou a do Museu Gulbenkian, a do Museu da Presidência da República ou a do próprio Museu Nacional de Arqueologia. A mostra, já percorrida pela repórter Maria Miguel Cabo, coincide com a homenagem à investigadora Maria Helena da Rocha Pereira, professora jubilada da Universidade de Coimbra, primeira mulher a doutorar-se numa universidade portuguesa, considerada unanimemente a maior especialista portuguesa em cultura grega. Entremos no Museu Nacional de Arqueologia e deixamos-nos tocar pela beleza destas peças que podem ser apreciadas até meados de julho.
6: São 60 peças, muitas delas inéditas, que mostram a diversidade da cerâmica grega em Portugal. Do geométrico à mitologia, a exposição reúne pela primeira vez os principais estilos de vasos gregos e mais de 50 fragmentos encontrados em território nacional. Responsável pelo estudo das peças, Maria Helena da Rocha Pereira, comissária científica da exposição, acredita que os vasos ajudam a compreender a cultura da Grécia Antiga.
2: As cenas cotidianas, que se passam na rua, como, por exemplo, ir à fonte. Dentro de casa, as mulheres, as crianças, as aias que vêm ajudar a senhora a vestir-se. Aparecem as cenas de escola, escola de música, de ler e escrever, e aparecem, em grande escala, naturalmente, as figuras que representam seres mitológicos.
6: Imagens que traduzem a vida e os costumes da Antiguidade entre elas, uma peça de qualidade rara da coleção privada de Manuel de Lancastre, um exemplar do estilo das figuras vermelhas.
2: Isto é, portanto, é a cor do barro está nas próprias figuras e o resto da superfície é coberto com verniz negro. Tem particular interesse... Por ser de um grande nome, pintor de Brigos é um dos grandes nomes, por estar assinada e até pelas dificuldades de interpretação que apresenta e que eu julgo ter resolvido.
6: Através da comparação com o famoso vaso de Berlim, Maria Helena da Rocha Pereira descobriu um dos sentidos possíveis para esta cena mitológica.
2: Representa Hermes, o deus condutor das gentes, e três horas, as horas eram estações. A palavra grega hora significa estação que eram criadoras de, de vegetação e de, é por isso que elas levam na mão ramos de romã, como eh, manifestação da capacidade de renovação da produção da terra.
6: Uma peça do século V antes de Cristo, como a maioria dos fragmentos descobertos em escavações. O litoral tem vantagem, mas no interior há também vestígios da presença grega em Portugal. Inicialmente
2: eram em Alcácer do sol onde havia uma necrópole, numa propriedade particular, numa quinta, e aí apareceram diversos vasos, alguns completos, e há outro grupo ainda que foi escavado depois e que está em fragmentos, de modo geral. Depois apareceram em muitos outros lugares, praticamente na foz de todos os grandes rios do país, mas também a alguma distância de litrópicas penetravam pelos rios. Não foi por acaso que ao fim de tantos séculos se uniram o Reino e o Danúbio, é que é a maior estrada fluvial da Europa
6: exemplares que chegaram a Portugal principalmente por via do comércio
2: é um ponto discutido entre os arqueólogos mas parece que a maioria agora se inclina para a hipótese de serem mesmo eh, mercadores gregos que traziam esses produtos os gregos fundaram colónias ao longo das margens do Mediterrâneo quer no sul da Europa em especial na Itália e Sicília, quer no norte da África como Sirana, por exemplo. Passado o Estreito de Gibraltar, que se saiba, não há. Mas isso não quer dizer que não viessem vender peças.
6: Resultados são os fragmentos encontrados que agora ajudam a compor a maior exposição de cerâmica grega. Provoco Maria Helena da Rocha Pereira. Afinal, por só agora esta mostra?
2: Ao tempo não havia possibilidades, não é? Nem vasos em número o suficiente. Eu fui estudando aqueles que sabia que existiam, pedi autorização aos proprietários, e eles deixavam. Eu esturei, fotografei, publiquei aquele livro do, dos vasos gregos e depois mais outros artigos, uh, mas eram assim ainda uh, pequenos núcleos, não é? Agora já temos um núcleo de uma dimensão... Resumável.
6: Aos 82 anos, Maria Helena da Rocha Pereira é considerada a maior especialista portuguesa em estudos clássicos. Formou-se em Filologia há 60 anos, publicou 600 trabalhos sobre literatura da Grécia Antiga e seguiu os passos de John Beasley.
2: Tive a sorte de estudar com... de ser discípula do maior especialista dos bases gregos, Professor Beasley, em Oxford. O maior de todos. Tive a felicidade de ouvir as suas aulas. E ele interessou-se muito, precisamente, pelo facto de haver exemplares em Portugal.
6: Sem raízes nas missões arqueológicas do Mediterrâneo, o estudo português só agora começa a avançar, muitas vezes com a integração de técnicos portugueses em expedições internacionais.
2: Não só alguns dos principais países europeus, os maiores, têm os seu, as suas delegações, os seus institutos arqueológicos, designadamente em Atenas, em Roma. a Espanha, por exemplo, já tem, também, em Roma. Também devemos notar o seguinte... Né? é que as grandes escavações na Grécia começaram a ser feitas por alemães, ingleses, americanos, a água de Atenas, por exemplo, é pelos americanos, e depois eles mesmos formaram grandes especialistas. Agora, quase todas as situações arqueológicas gregas estão entregues a arqueólogos
6: gregos. Entre o valor histórico destes vasos, peço a Maria Helena da Rocha Pereira um valor mais forte da cultura grega. Não escolhe, não é capaz... Prefere render-se.
2: parece que eu diria que me atrai tudo. O nascer sucessivo das artes, o nascer sucessivo das ciências. A ciência assenta na ciência grega. Porque a ciência é um perpétuo móvel, não está sempre em modificação, estão sempre a descobrir-se coisas novas, mas é preciso haver bases. E a partir dessas bases, muita coisa se desenvolveu e muita coisa se descobriu. Uma delas que geralmente é ignorada porque na altura foi posta de parte é a questão do movimento de ruta de translação da terra em volta do sol. Isso foi posto a primeira vez por um grego.
6: Modesta devolve a homenagem do Museu de Arqueologia até a 15 de julho no Mosteiro dos Jerónimos.
2: Está lá à entrada está um verso que kit que certamente viu que diz uma coisa bela é uma alegria para sempre e até pela beleza Vale a pena visitar a exposição. Até
3: ao pino do verão, podemos pousar os sentidos nestes vasos que contam admiravelmente o cotidiano da Grécia Antiga e escutar um sussurro vindo do fundo do tempo que nos leva, porventura, a mergulhar nas metamorfoses de Ovidio, finalmente traduzidas para português. Faz por estes dias, aliás, dois mil anos que Ovidio Escreveu esse texto admirável, que é a trama de uma história de mil histórias cruzadas, seguida de perto pela investigadora Ana Paula Correia, nos azulejos, no estuque ou na pintura dos tetos de antigos palácios, como este de Sandomil, caído em lenta agonia na esquina da Rua das Chagas, com o do Quilheriz, ao Camões. Em que não tarda, vamos entrar. Ana Paula Correia leciona a iconografia, a história da arte e desenvolve um projeto de pós-doutoramento sobre mitologia greco-romana na azulejaria Barroca. É, guiado pelo seu profundo saber e pelo seu entusiasmo contagiante, que subo ao primeiro andar deste palácio semi-abandonado, que sobreviveu ao terremoto mas não a outros abalos, e esconde um inesperado esplendor na penumbra destas salas sem uso, onde se amontoam cadeiras e mesas desalinhadas para nenhuma celebração, ali onde terá fausto e ritual e pompa. Na primeira sala há vitrinas com taças e cartazes de voltas a Portugal em carros antigos e antigas coleções do jornal O Volante e outras publicações do Clube Sem a Hora, igualmente banhadas pela luz coada da decadência que escorre pelas paredes gastas corroídas pelo peso do tempo. Lá está no teto uma sequência de quatro episódios das metamorfoses do vídeo, pintadas, como acontece com toda a restante representação iconográfica do século XVIII português sobre a mitologia greco-romana, a partir de livros de gravuras publicados Europa Fora.
1: Aqui temos Apolo, que vai correr atrás de Daphne. A Cupido disparou duas setas, uma de chumbo, que faz recusar o amor, e uma de ouro, que suscita o amor e, portanto, Daphne foge, não quer ser apanhada. E nós vemos aqui que ela já se está a transformar em os árvore, dedos, os, dedos os dedos e os pés em raiz, porque ela implora ao pai. Ela já está muito cansada de correr, implora ao pai que a proteja. E o pai transforma em loureiro. E diz, aliás, que é a partir daí que Apolo então corta um ramo do loureiro e passa a usar uma coroa de louro. E depois, ao lado, temos outra história também destas histórias de amor do ouvido, que se vêem muito, porque nas 235 histórias, obviamente, há umas que tiveram um, um imenso sucesso, talvez justamente pelo aspecto fantástico da metamorfose em árvore, em animal, em astro. A história ao lado é a história de Diana e Acteon que era um, um caçador que cegaba de ver Diana nua no meio das suas ninfas, e elas todas tinham... ...de se consagrar, digamos, à castidade e, portanto, Diana fica muito aborrecida e responde-lhe... ...viste-me, mas já não me voltarás a ver e atira-lhe água e a água é mágica e há que tem um transforma-se enviado... ...deixa de ser reconhecido pelos cães e acaba, portanto, por ser comido pelos uh, seus próprios cães. E poderíamos ir por aqui fora, tudo isto são episódios de todas estas histórias de confronto entre deuses e humanos... Mas há sobretudo esta harmonia e desarmonia cósmica nestas transformações que eu acho que ainda hoje é apaixonante e que justifica que durante tantos durante séculos este interesse se tenha mantido e este fascínio se tenha mantido e estas imagens tenham chegado até nós.
3: E diante de nós esta porta, passada a qual entramos na sala seguinte, na quase escuridão, que pouco mais deixa vislumbrar do que aquele espelho que parece atrair-nos é o espelho que eu
1: chamo de espelho mágico porque quando entramos aqui, primeiro está imenso frio segundo está tudo às escuras portanto é a única coisa que brilha é o espelho em que nós nos vemos a entrar, eu tenho sempre a sensação que é um pouco como a metamorfose na Alice no País das Maravilhas, em que entra assim num espaço Uh, estranho, e depois, pronto, abre as janelas, as portas, e... e aparece o espaço real de que estamos aqui a falar.
3: Como se passássemos para o outro lado do espelho, que é já o teto das maravilhas desta segunda sala, o Salão Nobre, onde o tempo parou, ainda que a acentuada ruína das paredes não tenha contaminado aquilo a que não resisto a chamar a banda desenhada do Olimpo sobre as nossas cabeças. Estamos debaixo dos deuses, estamos protegidos pelos deuses. A conversa corre sobre uma narrativa de amores e desamores dos deuses, colhida de um livro sobre o qual passam agora dois mil anos precisos as metamorfoses do vídeo. 15 mil versos, 231 histórias que contam uma mitologia poderosa e convocam o nosso estarrecimento.
1: E são histórias que vão atravessar os séculos porque elas vão ser recuperadas durante a Idade Média. Aliás, há uma belíssima edição, Ouvido Morralisé. E, portanto, vão permitir todo o tipo de leituras que cada época... Procurava, a partir da imprensa vão ser ilustradas e, portanto, as imagens vão na realidade circular e vão constituir-se como uma tradução visual do texto. E muito surpreendentemente, neste belíssimo teto, finais do século XVII, início do século XVIII, talvez daqui a uns tempos já lhe saiba dizer com mais precisão, temos não só as histórias das metamorfoses do vídeo, mas, sobretudo, temos essas histórias contadas através de reprodução, da reprodução dos maiores pintores franceses, gravadores alemães.
3: Ana Paula Correia nos últimos anos mais colada às paredes de palácios, tantas vezes em ruínas, tem inventariada toda esta narrativa em azulejos, escondidos pelas eras e pela vegetação bravia.
1: Eu fiz um levantamento da temática mitológica na arquitetura civil residencial barroca, sobretudo nos, uh, nos azulejos, que era aquilo que me interessava à partida, e apercebi-me que a temática mitológica era sobretudo, funcionava sobretudo através justamente do sucesso dessas edições ilustradas das metamorfoses do Ovídio. Mas apercebi-me também que não havia só azulejos, havia estuque e havia pintura, ou seja, há todo um, um, digamos, um lugar privado, um espaço privado, em que na realidade estas histórias da mitologia uh, surgiam e eram muito, muito apreciadas. É preciso, se calhar, explicar que durante o século XVII, praticamente em Portugal, não há pintura oficial de, de temática mitológica. Uh, provavelmente devido a motivos ligados à Inquisição, isso agora poderíamos falar aqui uh, longamente, mas vamos ver na arquitetura residencial, em espaços privados, há realmente uh, uma série de representações e há sobretudo um património muitíssimo vasto que ilustra as metamorfoses do Ovidio, das quais não há uh, uh, traduções portuguesas uh como houve noutros países, nomeadamente em Espanha, por exemplo, ou, ou em França.
3: Uma temática resguardada e durante muito tempo esquecida.
1: Como era uma temática cujo conhecimento se foi perdendo, há muitos painéis que foram recuperados, portanto que já não estão no local de origem, em que as histórias foram cortadas aos bocados. Porque como já não se sabia quem era Paris ou quem era Vénus ou, ou outra divindade cortaram só os bocados, o que na temática, por exemplo, religiosa cristã, não, não acontece. Ninguém, se encontrarmos um painel de azulejos com a natividade, não vamos pôr a Nossa Senhora num sítio e o São José no
3: outro. Ana Paula Correia, a persistência de uma investigadora que, do azulejo aos tetos, mais tarde porventura aos estuques, alimenta o desejo de fazer um inventário de todas as histórias das metamorfoses do vídeo através do que chama património integrado, aquilo que não é arquitetura, mas não vive fora da arquitetura. O estuque, a pintura, o azulejo.
1: E, neste caso, acho que estamos perante algo de, de extraordinário, sobretudo neste espaço que adormeceu no tempo. Tenho a sensação sempre que entre aqui na... Não sei quando passa a porta, que, entro, que sou Alice no País das Maravilhas e que, de repente, acende a luz. Por exemplo, olhamos para o teto, olhamos para ali. Eu não estou a ver bonecos, não estou a ver figuras. Eu estou a ver a história do, do juiz de Paris. Portanto, eu estou a ver Mercúrio, que está surpreendido, que vem entregar a maçã de ouro ao, ao pastor Paris, que não sabe minimamente que é um príncipe troiano, as três deusas que se querem apresentar como sendo a mais bela das deusas e conheço a história, portanto eu vou pelo percurso da história.
3: Ana Paula Correia iniciou esta aventura fazendo o levantamento da temática mitológica do século XVII. O primeiro edifício onde percebeu que tudo era feito a partir de gravuras copiadas sem rebuço foi o Palácio Fronteira.
1: A partir daí é um fio de uma meada que se vai puxando e é também um modo de estudar a criatividade dos artistas, porque na realidade, no caso do Azulejo, eles são extraordinariamente criativos na aplicação de pequenas imagens gravadas à escala monumental da, da arquitetura. E depois, a pouco e pouco, as coisas vão surgindo. Por exemplo, neste caso, nós podíamos
3: olhar uh, é para o teto. Como é que chegou aqui, esta casa?
1: Cheguei aqui através de uma grande amiga que sabia que eu estava a estudar as metamorfoses do Ovidio, que não fazia a mínima ideia, uh, não tinha a certeza que isto seriam metamorfoses de Ovidio, sabia que era provavelmente temática mitológica, e disse-me, eu estive num edifício onde vi uns tetos pintados e penso que se calhar te interessa, deve ser mitologia quando eu cheguei aqui vi que era metamorfose do vídeo vi que havia ali uma reprodução de um quadro do Michel Dorignac que havia ali gravuras do Willem Bauer portanto, fiquei fascinada e, e... sentiu o quê? Que
3: estava dentro de um tesouro perdido? mas eu sinto sempre que estou dentro de um tesouro mas isto é, é muito inesperado para isto é um volume de espanto uh, que não imaginaria na véspera
1: ah eu sim, eu quando que... cheguei aqui tive um verdadeiro choque primeiro porque isto estava tudo às escuras abrimos as portas, rangeram as janelas as paredes, como vê, estão todas meias pintadas, com várias gerações de pintura mural, umas por cima das outras. E, de repente, olho para cima e estou num espaço anterior ao terremoto porque estes tetos são extraordinários. São tetos do primeiro quartel do século XVIII. Bem, com uma força cénica, com um impacto, são, são fabulosos. Né? Eu acho isto fascinante. Portanto, posso ficar aqui horas a falar disto e a falar do ouvido e das metamorfoses do vídeo.
3: Dois mil anos depois. Sob o esplendor da banda desenhada do Olimpo, no velho Palácio de Santo Mil, que resistiu ao terremoto, mas parece condenado a um fim sem glória. A semana passada, a Municípia, uma empresa portuguesa sediada em Oeiras, apresentou aos municípios de Cabo Verde a cartografia digital de todo o arquipélago. O trabalho apresentado no Mindelo, durante o primeiro Congresso das Câmaras Germinadas Luz ao Cabo Verdeanas, no último fim de semana, foi realizado a partir de fotografia aérea, contando com o financiamento da Associação Nacional de Municípios Portugueses, no quadro de um acordo de cooperação firmado durante o governo de Guterres. No Congresso do Mindelo ficou bem encaminhada a próxima abertura de um centro de formação de técnicos de cartografia em Cabo Verde. António Fernandes, o presidente da administração da município, abriu à curiosidade da repórter Maria Miguel Cabo o mapa da Operação Cabo Verde e apontou as várias hipóteses de instalação do Centro de Formação dos Futuros Cartógrafos das Ilhas.
6: São Vicente, Sal, Praia ou Ribeira Grande. Dentro de um mês, um destes municípios de Cabo Verde vai receber um centro de formação na área da cartografia. Constituída por autarquias portuguesas e da África Lusófona, a municípia pretende formar 20 técnicos, transferir conhecimentos e dar resposta às necessidades dos municípios de Cabo Verde. Avaliado em mais de 200 mil euros, o Centro de Formação e Produção de Cartografia e Cadastro espera apenas uma decisão política para a localização António Fernandes, da administração da município considera que o próximo passo é a formação nas autarquias.
5: Neste momento eles têm uma ferramenta, ou seja, uma infraestrutura de informações gráficas, que portanto todo o território está coberto à escala 10 mil e à escala 2 mil nas zonas urbanas e de expansão urbanística, e acontece que é preciso que esta matéria-prima, e que não se perca em termos de utilidade e de rentabilidade. Na fase em que Cabo Verde se encontra, de... Explosão em termos de desenvolvimento turístico e habitacional. É preciso fazer formação específica, para os técnicos das câmaras, assim como dotá-los de algum equipamento e algum software específico que é adequado à exploração, que é este tipo de informação. Informação
6: que pode ajudar no planeamento do território.
5: Cabo Verde está num processo de transformação urbanístico, muito grande. O desordenamento, entre aspas, é enorme. Para que se faça, de facto, um planeamento assertivo, é preciso conhecer bem a realidade do território. E a realidade do território é preciso cartografia, cadastro, para que, em cima daquilo, se possam desenhar as melhores soluções de uma forma acertada. E aquilo permite, de facto, fundamentar e sustentar os projetos de desenvolvimento que entram. Exemplo
6: disso são os complexos turísticos. António Fernandes considera que, conhecendo melhor o terreno, é mais fácil negociar.
5: Mesmo até para os governos locais e para o governo central de Cabo Verde, discutir e avaliar a grandeza e a importância do projeto está muito mais habilitado a fazê-lo e, com uma maior capacidade negocial, se dominar bem o que é que isso implica em termos de ocupação do território, o que é que isso implica em termos de infraestrutura, de desenvolvimento, está muito mais habilitado a negociar. E melhor, com esta informação Depois do que
6: é. das tentativas da Força Aérea Portuguesa, impedidas pelo mau tempo, a Municípia fez a cartografia total de Cabo Verde há dois anos. Foram precisos 25 dias de voo, mas as dificuldades começaram em terra.
5: Porque se um projeto desta natureza funcione bem, é necessário que exista uma base, que se chama Rede Geodésica, estável, relativamente atualizada e em que seja possível confiar. Quando vai na estrada e vê um marco geodésico, isso faz parte da rede geodésica. Portanto, é aí que se amarra, digamos assim, entre aspas, toda a cartografia que se produz. Mas esses marcos, Portugal foi responsável para redes que de lá estão. Desde então, para cá, nunca mais foi feito que nós tenhamos conhecimento de nenhuma atualização, nem nenhuma manutenção. E o que acontece é que o estado dessas redes geodésicas não era o, o melhor. O problema
6: foi resolvido com o sistema de projeção adequada. Por cá, não existe uma cartografia total do território. António Fernandes não hesita em responder porquê.
5: Coordenação. Em Portugal, penso que nós, nós, município, e conjuntamente com algumas empresas, temos vindo a, junto à Administração Central a fazer a, sentir a necessidade de que era fundamental que existisse uma política nacional de cartografia, tenha sido dado alguns passos nestes últimos 3 ou 4 anos, Uh, tem sido feito, tem sido feito coisas de uma forma mais organizada e mais sistemática, mas não há de facto uma cobertura integral e sistemática, como tivemos a oportunidade de fazer ali em Verde, também por questões financeiras e também por questões de dimensões do território. A falta de
6: recursos financeiros é a razão mais frequente para a ausência desta informação geográfica, o que resulta, na maioria das vezes, num mau planeamento.
5: Obviamente, que há municípios do interior com algumas com muitas dificuldades e que terão, na questão orçamental, sempre a principal questão. Agora, em todo o litoral, eu diria que não há nenhuma desculpa para que isso não exista. E todos os problemas, ou alguns dos problemas que acontecem ao nível do litoral em matéria de planeamento, principalmente, por exemplo, ao nível de infraestruturas de informação, ao nível de infraestruturas básicas, saneamento e água. Veja o exemplo da Câmara de Vila Real de Santo António. Tem problemas gravíssimos de drenagem da sua rede de esgotos. Só porque, de facto, os projetos e as construções foram feitas por lá, nos últimos anos, foram feitas com base numa cartografia que não era adequada para aquelas necessidades. E o que acontece é que, nessa situação, há situações de canos a correr para cima. Como imagina, a água, não, é, por mais teimosa que seja, não corre para cima. Estamos a falar de uma rede de esgotos traz problemas tremendos de entupimentos, de cheiros, de salubridade. De qualidade das um pessoas. dos
6: projetos da município em Cabo Verde é também a criação de uma rede de autarquias digitais. António Fernandes revela que, depois da cartografia, a prioridade é o acesso à informação.
5: Havendo informação de base, é fundamental que haja formação para saber explorar. Para explorar convenientemente, é importante que haja tecnologia adequada para explorar isso É o sistema de informação geográfica, a sua implementação. Depois, havendo essa informação, a forma de a divulgar para a rentabilizar, quer dentro, quer fora, é utilizar a plataformas da internet para a sua divulgação e para a sua exploração. E, nesse sentido, é criada essa rede cabo-verdiana de autarquias digitais que permite o envolvimento de forma gratuita de todas as Uma pessoas. Uma base de
6: dados comum a todos os municípios, a semelhança do Guia de Portugal, um projeto que surgiu há quatro anos pela mão da municípia, a maior rede de informação partilhada sobre autarquias em
3: a rede que os mapas também tecem. As novas cartografias por mares conhecidos, nas ilhas de Icretcheu. Do lado de cá do mar, uma ideia posta em marcha a semana passada. A ideia da casa de portas abertas. A casa pintada de fresco, ainda em acabamentos, para começar a cumprir em plenitude a sua função de centro de cidadania ativa. Em plena fonte nova, na freguesia da Anunciada, em Setúbal, o centro de cidadania ativa, criado no âmbito do projeto Trilhos, financiado por uma iniciativa comunitária, constitui-se como algo inovador a nível nacional, levando por diante dinâmicas de parceria. O projeto, organizado em parceria de várias instituições, as autarquias de Palmela e Setúbal, o Instituto das Comunidades Educativas, a SEIS, o Centro de Emprego de Setúbal, entre outras foi concebido como um espaço permanente de aprendizagens formais e informais e iniciativas de caráter cívico, visando uma cidadania ativa e o desenvolvimento de iniciativas locais. Uma ideia central, introduzida pela coordenadora do projeto, Isabel Rebelo, é a do combate ao desemprego, não caso a caso, não casa a casa, não substituindo-se aos centros de emprego.
7: A é ideia base é se uma pessoa está em dificuldades, se a família também está em dificuldades, se o seu bairro também está em dificuldades, se a sua rua também está em dificuldades, se a sua zona também está em dificuldades, cada vez é mais difícil sair. E, portanto, que é necessário apoiar o surgimento de iniciativas de forma muito mais larga, dar suporte a ideias, a ideias que podem ser, às vezes, ideias loucas, mas que eu não levo à prática porque ninguém acredita em mim nem ninguém me dá o pequenino apoio que preciso. Assim
3: sendo, trata-se de estimular iniciativas. Iniciativas cidadãs, sublinha Isabel Rebelo. Nesta casa de portas abertas, há equipas preparadas para dar a quem entra não uma resposta semelhante à que poderia ser obtida num centro de emprego, mas um apoio complementar.
7: Uma pessoa, por exemplo, está desempregada, foi ao centro de emprego, está à espera de uma formação profissional. E o que é que faz, entretanto? Fica em casa à espera, desesperada? Não, porque é que não vem fazer iniciativas? Porque é que não vem experimentar fazer pequenas coisas? Porque é que não vem experimentar trocar com outros? Porque é que também não vem experimentar ter com uma equipa profissional que a ajuda a pensar no que fez ao longo da vida uh, e como é que se pode fazer um currículo melhor com isso? Uh, mas também, uh, às vezes, sabe, uma pessoa estar sozinha uh, a, a responder a, anúncio, a anúncios do jornal e receber uh, mil nãos antes de receber um sim, é desesperante. O que, é que se trata um...
3: aqui é de ajudar as pessoas a limpar armas entre, entre guerras.
7: Entre guerras, limpar armas entre guerras. É uma boa imagem. Mas tem uma outra porta de entrada que é as pessoas têm que aumentar os seus conhecimentos, as suas redes. Cada um de nós sabe perfeitamente que encontra em conforme mais pessoas conhece, conforme mais pessoas a reconhecem como tendo qualidade. E, portanto, há uma outra porta de entrada que é para toda a gente. Não é para pessoas desfavorecidas, é para toda a gente, é para toda a população.
3: E o que é que o visitante, estimulado pelo desafio de um programa de troca de saberes, pode aqui encontrar? Uma feira de trocas?
7: A imagem que alguém deu é que é um cais de partidas instigadas onde a maré está sempre cheia. Uh, e esta bem noção de partidas e chegadas, Portanto, é, é um, uma encruzilhada de encontros, em cada um está cá o tempo que necessita para que as coisas aconteçam, para que o seu desejo aconteça, e que depois parte, e parte bem-vindo por partir e bem-vindo por voltar. Uh, vou-lhe dar um outro exemplo que também se passa. Por exemplo, uh, nós, uh, em termos seis, uh, em conjunto com dezenas de instituições de Setúbal, temos há 13 anos uma coisa que acontece todos os meses de Março, que vai acontecer também este mês de Março, neste momento também em colaboração com Palmela, uh, que é o Março Mulher. Uh, e o Março Mulher, vou-lhe dar esta ideia porque é muito o que vai ser este centro também. Uh, o que é que nós propusemos uh, há 13 anos à, às, às instituições foi vamos publicar iniciativas em conjunto, num programa conjunto, mas em cada uma faz acontecer as suas. E volta a ser um trabalho de coordenação. Mas em que tomei um trabalho de... O uh, que nós às vezes dizemos a brincar de casamentos. Ou seja, uh, a Ana aparece aqui a dizer olha, eu faço umas pinturas em casa e tenho um quadro. E faço umas pinturas, nunca expus. Uh, eu não sei como é que é de expor. E há um bar que diz estou à procura de novos pintores. Está, está, estava, tenho o meu espaço disponível para uma exposição de uma, de uma mulher. Mas, por exemplo, há uma, há uma pessoa que sabe fazer que sabe de computadores e diz estou disponível a uma vez uma hora por semana vir ensinar computadores a alguém. Está bem, mas há outra pessoa que sabe fazer uns rúculas deliciosos e que diz, eu estou disposta a vir ensinar aos reforçados. Uh, há outro que sabe de blogs, estou-lhe a dizer coisas que já aconteceram.
3: O Centro de Cidadania Ativa é, nesse caso, uma espécie de banco do tempo dos saberes?
7: Em que o sentido desta troca de saberes é dado por cada pessoa que participa. Ou seja, quem quer ensinar sabe porque é que quer ensinar e quem quer aprender pode ser pelas razões mais variadas. Pode ser porque faz jeito para o emprego, mas pode ser porque gostaria de saber, pode ser porque tem tempo disponível e gostaria de aprender mais. Pode ser pelas mais variadas razões.
3: Há um intenso cheiro a tinta na grande sala, onde, em breve... Todos os cacifos nas paredes vão estar ocupados, onde cada um terá um lugar, mas ninguém fará seu o lugar que transitoriamente ocupa, pois outros virão, todos aonde entrar e sair, e aonde regressar uma e outra vez, colhendo a variedade de experiências que aqui tomarão forma, colhendo ferramenta e fôlego na experiência acumulada pelas várias parcerias que aqui convocam a urgência de novas e inovadoras situações. Pergunto, o que é que aí vem? Sentindo que entre a feira das trocas e a ação complementar ao centro de emprego, a afirmação da cidadania na Casa das Portas Abertas se vai escurar na outra maneira de fazer.
7: Há uma questão que é central e que é uma experiência que aqui em Setúbal já vários dos parceiros têm experimentado de uma forma ou de outra que é a noção efetivamente de porta aberta no sentido das regras irem sendo construídas com as pessoas, de se acolher as ideias das pessoas, ou seja, de não pôr demasiadas regras à entrada, que faz com que as pessoas é que se tenham que formatar com aquilo que nós imaginámos que era. Nós vamos ter que encontrar soluções para as ideias que as pessoas trazem. Obviamente, bem, tem que haver regras, e é por isso também que o espaço é um espaço de interseção entre vários grupos. As pessoas têm que aprender a negociar entre elas, porque, simultaneamente, vai haver barulho de uns para os outros, vão ter que aprender a negociar. E a equipa também está aqui para ajudar nisso.
3: E Isabel Rebelo refere outra noção para lá das portas abertas. A noção de troca.
7: E da troca equilibrada. Ou seja, estamos demasiado habituados a que uns têm que receber e que outros têm que dar. Todos sabem coisas. Todos podem dar. Da nossa experiência a este nível do que temos experimentado, o que é curioso é que é muitas vezes mais fácil às pessoas que estão habituadas a olhar-se para elas como pessoas que só precisam de receber. Se lhes propomos que deem, é mais fácil elas conseguirem dar do que muitas vezes aqueles que estão habituados a dar, perceber que podem receber dos outros. Muitas vezes, é muito mais difícil isso. Muitas vezes o, as pessoas que estão dispostas a dar trabalho voluntário, como dizer, mas agora tem que também procurar o que é que quer é receber do outro. Ah, mas isso é mais complicado. Não sei se tenho tempo para isso. Portanto, é muito mais difícil passar do papel de, de mérito para o papel de quem também recebe, para o parceiro de parceiro. Há uma questão, ideia central também, que não disse aqui. A ideia central é a ideia de cidadania ativa e, portanto, chama-se cidadania ativa por alguma questão. Tudo isto são dinâmicas cidadãs. É preciso começarmos a olhar uns para os outros como parceiros e é necessário criar uma parceria que é a parceria cida dos cidadãos e das cidadãs. Ou seja... Os grupos não organizados formalmente em associações também podem olhar para a sua cidade, podem olhar para a sua zona e ver o que é que está mal, o que é que querem propor de diferente. O que é que querem propor? O que é que querem propor às instituições?
3: A Casa da Cidadania Ativa, na anunciada, ou em Davos, em pleno Fórum Económico Mundial, onde uma velha estrela de rock lançou o desafio Witness. Trata-se, tal como leu Miguel Fernandes na pauta de Peter Gabriel, de uma nova janela para os direitos humanos.
0: Peter Gabriel marcou a diferença no último Fórum Económico Mundial pelas propostas e pelo aspecto visual. Com barba de alguns dias e roupa casual, confundível com muitos dos manifestantes que habitualmente perturbam as sessões de Davos, o músico britânico começou por confessar um sonho que admitiu de pronto ser pouco possível de ser realizado, uma integração entre os Fóruns Económico e Social Mundiais. Mais de 25 anos depois do seu empenho pessoal na luta contra o Apartheid sul-africano, do qual a canção Biko há de ser sempre um dos hinos maiores, e cofundador em 1992 da Witness, uma organização não governamental que forma e apoia ativistas pró-direitos humanos em vários países, o ex-vocalista dos Genesis quis agora apelar e pedir aos endinheirados participantes do Fórum apoio económico e tecnológico para a organização que ele mesmo ajudou a fundar e que tem problema se... Film it, Change it. Veja Filme Mude. A ideia principal é a criação de uma espécie de YouTube dos direitos humanos, ou seja, um sítio na net onde qualquer pessoa, com um telemóvel ou uma câmara e internet possa contar a sua própria história, colocar vídeos que possam ajudar a servir de prova de abusos de direitos humanos. Peter Gabriel está já em negociações com o gigante Google, mas não deixou passar a oportunidade de apelar aos bolsos fundos do Fórum Económico para a criação desta página acessível a todos. A uma semana de completar 57 anos, Peter Gabriel, um dos nomes grandes da pop-rock, continua a acreditar que ver e filmar, se colocado na net a um nível YouTube, pode ser um dos principais catalisadores da mudança pelos direitos humanos.
3: Peter Gabriel, a net como espécie de casa de portas abertas para a cidadania, o poço sem fundo dos direitos humanos. Um dia destes da semana passada.
2: Thank you.